0: o verso 2 até o verso 9. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Amém? E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Amém Senhor Deus, Pai eterno e soberano, em o nome do Senhor Jesus, teu Filho, te pedimos, Pai, que o Senhor faça fluir de nossos lábios a tua preciosa palavra, que seja compreensível ao ouvido, que seja acessível ao entendimento, que seja, Senhor, expandida no coração e em todo o ser, de maneira, Senhor querido, que ela produza muitos frutos em nossas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amado Zaqueu, o publicano. E o texto faz uma observação. Zaqueu, publicano, e era rico. É uma observação interessante. Ele não era somente um publicano. Ele era publicano, não é? era um cobrador de impostos. E era chefe dos cobradores de impostos. De impostos. E era rico. Esse homem, ele tinha tudo, com certeza, tudo do bom e do melhor. O que ele quisesse, ele podia possuir, ele era rico. No entanto, quando ele soube que Jesus estava em Jericó, Zaqueu viu diante de si algo que ele não tinha. Zaqueu podia ser rico, mas será que Zaqueu tinha paz? Zaqueu podia ser rico, mas será que Zaqueu tinha esperança seca da vida eterna? Zaqueu podia ser rico, mas será que Zaqueu podia chegar no templo e dobrar o joelho com tranquilidade diante do Senhor, com aquela convicção de uma vida eterna tranquila? Eu creio que não. E quando Jesus entra na cidade, Zaqueu ouvia falar de Jesus, eu acredito que Isaac era um homem muito bem informado. Quando ele corre adiante da multidão e sobe uma figueira para ver Jesus, ele sabia quem ele queria, queria ver. Ele já ouvira falar de Jesus. As pessoas contavam. Não tinha jornal como tem hoje, mas tinha os emissários. E nas cidades tinham como lá... Na, na, nas cidades da Grécia o Areópago que era um local onde eles ali contavam as novidades no Brasil antes da, da imprensa chegar nessa proporção que chegou tinha aquele pelo, aquelas, aquele coreto na praça e o coreto era o lugar onde alguém chegava ali e contava as novidades, fazia as suas publicações fazia os seus anúncios contavam histórias, e Zaqueu por certo, de alguma forma, já tinha ouvido falar de Jesus Cristo, até porque Jesus nomeou 70 dos seus discípulos e enviou eles de dois em dois, para ir pelas cidades, anunciando que Jesus é chegado o reino dos céus, e eu creio que as pessoas paravam diante desses discípulos e perguntavam, que, que negócio é esse de reino dos céus que é chegado? Você é chegado o reino dos céus, pois a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, conforme o profeta Isaías deixou bem claro no capítulo 53 da sua profecia, eis aí a sua palavra, e quem dá crédito a nossa pregação, porque foi subindo como Perante ele, como aí de uma terra seca, que não tinha a parecer nem formosura. Então eu creio que todas essas informações borbulhavam pelas cidades, pelas vilas, pelas aldeias está aí um tal de Jesus Cristo, e ele diz que ele é o Messias, e ele faz milagres e faz maravilhas. E Zaqueu queria conhecer Jesus, Zaqueu queria conhecer Deus, porque todos diziam, ele é o Filho de Deus, ele é um profeta, então eu quero conhecê-lo. Zaqueu já tinha acesso aos bens materiais, aos confortos que as riquezas podem oferecer, mas ele não tinha paz de espírito, não tinha paz interior. E Zaqueu sobe uma figueira brava para ver Jesus. Eu não, não eu, eu me recuso a crer que Zaqueu estava ali a imaginar, olha, eu sou rico, eu sou importante, Jesus vai passar por aqui e vai me ver e logo, logo eu vou estar numa boa. Duvido, porque Zaqueu tinha plena consciência de que os homens santos não se misturavam com publicanos, porque era uma tradição daquela época. Os homens santos não se comunicam com os pecadores. Ele era desprezado pelos seus conterrâneos, eles não gostavam do publicano. E naquele momento em que ele está no alto da figueira, eles, Jesus passando olha para cima e diz o seu nome, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Ele desce apressadamente, eu imagino que enquanto caminhava para sua casa, Zaqueu via aqueles olhares fulminantes. Aqueles olhares de ódio das pessoas que não gostavam de Zaqueu. Como pode? Agora Jesus vai entrar na casa de um publicano, de um pecador? Será que ele é mesmo é profeta? Será que ele é mesmo santo? Um profeta, um homem santo não pode se comunicar com os pecadores e vai se assentar à mesa de um pecador agora? Como pode isso? Eu imagino que Isaqueu era um homem inteligente e percebeu o que estava acontecendo ao seu redor e ele recebe Jesus ele não recebe Jesus de uma maneira comum ele não recebe Jesus de uma maneira natural a palavra do Senhor faz questão de revelar que Isaqueu desceu e recebeu Jesus gostoso com gostosura, com prazer, com alegria, com gozo no coração. Eu fico imaginando como é receber alguém com essa expressão gostoso. Como é receber alguém com alegria, com gozo? É receber com festa. Jesus, Zaqueu recebeu Jesus com festa no seu coração, com o expressar de alegria festiva. Ele recebe Jesus com gostosura na alma. E quando ele olha ao redor, e vê aqueles olhares acusadores, olha para Jesus, a palavra viva, e, e sente o emanar, o, o, o fluir de uma virtude, porque Jesus, Jesus fluía virtude, mas Ninguém tocava em Jesus e saía ileso, não. Os que tocavam em Jesus saíam abençoados, saíam libertos, transformados. E eu creio que quando Zaqueu recebeu Jesus, ele foi. Impactado com a virtude que invadiu todo o seu ser E produziu em Zaqueu O que a palavra de Deus deve produzir em todos que a recebem com gostosura na alma A todos que a recebem com sinceridade no coração Zaqueu no momento em que recebeu aquela palavra de Jesus desce porque hoje me convém pousar em tua casa naquele momento o impacto daquela palavra no coração de Zaqueu produziu uma transformação interior aquele homem que desejava riquezas que buscava riquezas que acumulou riquezas naquele momento ele olha para os seus bens olha para os seus acusadores olha para Jesus Cristo e diz, Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituirei quatro vezes mais. E tem uma coisa, 50% de tudo que eu tenho, eu dou para os pobres. Zaqueu naquele momento, estava liberto das amarras do amor à riqueza o Senhor Jesus diz irmãos que o amor ao dinheiro, à riqueza é a raiz de todos os males não é a riqueza a raiz dos males é o amor à riqueza Zaqueu no momento em que recebe Jesus ele, ele é possuído por um amor sobrenatural onde as coisas terrenas já não ocupam mais tanto lugar em seu coração precisamos disso, precisamos, mas o nosso amor está em Cristo, está em Deus, não estamos amarrados nessas coisas terrenas, isso é passageiro, Cristo é eterno, o que nós aprendemos irmãos, com essa conversão de Zaqueu, é que no momento em que ele recebe Jesus, ele, ele abre mão da dependência dos bens materiais, e ele se lança, na dependência do Deus Todo-Poderoso, que o recebe, que o convida, ele passa a depender de Jesus Cristo, ele passa a confiar no poder de Deus, no poder de Jesus. A segunda coisa interessante é que o arrependimento de Zaqueu não produziu choro, amargura, tem gente que se arrepende e cai amargamente chorando. Ah, muito, muitas das vezes esse choro é mais choro de remorso do que de arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, você percebe nas atitudes de Zaqueu, que quando ele se arrepende, ele abre mão dessa, da, das riquezas do bem terreno e ele se propõe a abençoar o seu próximo arrependimento sincero pessoas realmente convertidas elas querem ser bênção para o seu próximo isso faz parte do arrependimento sincero quem de fato se converteu e tem Jesus no coração não consegue ver alguém gemendo e chorando e não estender a mão porque quando não fazemos isto não há um verdadeiro sentimento de arrependimento em nossas vidas e eu chego a dizer que nem Jesus está em nossa vida. Porque ele mesmo diz o seguinte, eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, tive necessitado, não me deste assistência. Quando foi que devimos dessa maneira? Quando a um desses pequeninos, você deixou de assistir, a mim deixou de assistir. Então o amor de Deus, o arrependimento sincero, ele é expresso em atitude, atitude de acolhimento. Atitude, atitude de assistência Atitude de perdão De amor quem, quem se arrepende Dos seus pecados Alcança o perdão de Deus E quem alcança o perdão de Deus Ouve do Senhor Que aquele que almeja o seu perdão Deve antes de tudo Perdoar o seu semelhante Nós vemos pessoas Que até se dizem cristãos Até pastores Que não sabem perdoar. Tem pastores, irmãos, que agem de uma forma totalmente contrária à palavra de Deus. Quando nós temos Cristo em nosso coração, nós perdoamos. Por um tempo eu cheguei a acreditar que o perdão deve ser dado a quem pede. Se pedir perdão, eu dou. Se não pedir, se vira com Deus. Mas, irmãos, a gente vai amadurecendo o entendimento e percebe que Jesus Cristo na cruz do Calvário... Ele não esperou que a humanidade lhe pedisse perdão Ele estende a mão e disse Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo E ali ele clamou pelo perdão de toda a humanidade E perdoou a humanidade Uma humanidade que virou as costas para ele Uma humanidade que o crucificou Uma humanidade que o apedrejou Que o chicoteou Que o condenou E mesmo assim ele amou O arrependimento de Zaqueu Produziu nele esse sentimento de perdão, esse sentimento de amor, esse sentimento de paz interior. Eu dou 50% do que eu tenho aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. E Jesus olha para aquele homem e olha para aquela multidão e diz, olha, verdadeiramente veio salvação a esta casa porque o pai veio buscar o filho veio buscar o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido porque amados as igrejas sofrem tanto e que as pessoas sofrem tanto porque nós não abrimos mão de nossas posições de nossos sentimentos ah porque eu sinto isso porque eu sinto aquilo porque irmãos Deus nos chamou para viver um evangelho racional um culto que ele diz lá em Romanos 12 prestar a Deus um culto inteligente um culto racional é raciocínio, é compreensão quando nós liberamos perdão quando nós amamos até aqueles que nos odeiam nós estamos vivendo Cristo em nós e ainda que alguém continue a te odiar a não gostar de você você tem paz interior quando você libera mas fulano fez tanto mal contra você, mas está perdoado, é com Deus. Mas você perdoa sim, perdoa de coração. E o resto? É com Deus, se ele recebeu perdão e viver esse perdão, glória a Deus. Se não viver, eu estou liberto das amarras do ódio, das amarras da vingança, das amarras do rancor. O rancor nos faz ficar feio, o ódio nos faz é, ficar amargurado, prejudica, prejudica o, todos os nossos sentidos, corpo, alma espírito nós começamos a perder os cabelos começamos a, a ter problema de estômago arritmia dores no corpo e, e fica tudo ruim viver esse arrependimento que foi expresso na vida de Zaqueu é tudo que Deus espera de nós é tudo que Deus espera de cada um de nós que vivamos este novo de Deus e que em cada lá que em cada grupo familiar, os irmãos estejam ali a transmitir essa necessidade desse verdadeiro arrependimento, desse, desse verdadeira, dessa verdadeira conversão, dessa, desse verdadeiro encontro com Jesus. Irmãos, eu já passei por processos na minha caminhada, eu aceitei Jesus, eu tinha 18 anos de idade, mas ao longo da minha caminhada, eu tive que aceitar Jesus mais umas 10, 15, 20 vezes. Porque há momentos que a gente, a gente é como a dracma perdida dentro da casa do Senhor. A gente se vê perdido dentro da igreja. Quantos crentes dentro da igreja estão desviados? Nós nos desviamos do amor, nos desviamos da comunhão, nos desviamos da graça e não, não, não nos damos conta disso. Quando nós nos apercebemos dessa situação, é hora de correr para os pés de Jesus, para os pés do Senhor, Senhor me perdoa. E seguimos em frente, porque o Senhor Ele é perdoador, Ele é libertador, Ele é transformador. E quando alguém chega para Ele e diz, Senhor, quantas vezes deve, deve, eu devo perdoar o meu irmão? Sete vezes sete, sete vezes sete, não, setenta vezes sete em um único dia. Ou seja, perdoar sempre e continuamente para que o mundo veja Cristo em nós. Alguém pergunta, pastor, mas isso é muito difícil. Eu diria para você que para mim tocar um teclado é muito difícil. Pegar um sax é muito difícil. Mas há alguém que se dedicou algumas horas do dia no aprendizado, ele pega aquele instrumento ali e brinca com o instrumento. Se nós dedicarmos algumas horas do nosso dia ao aprendizado da palavra e a pedir ao Senhor que nos dê unção, graça, virtude para viver esta palavra. Ao longo da caminhada, nós vamos viver isso na maior tranquilidade sem nenhuma dificuldade. Não haverá dificuldade para estender a mão a quem te, te fere. Não haverá dificuldade para abraçar quem te odeia. Não haverá dificuldade para abraçar alguém ferido, caído, machucado à beira do caminho. porque Porque o amor excede é a todo entendimento e Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, ele fala acerca desse amor que tudo crê, tudo sofre tudo espera, tudo suporta este amor de Deus ele só é manifesta em nossas vidas no momento em que nós temos um verdadeiro encontro com Jesus me me perguntaram certo, certo, certo dia pastor, como é que nós vamos é, aprender a fazer discípulo fazer discípulo é isso é você recebe a palavra e leva a palavra adiante Compartilhando e vivendo entre nós este verdadeiro amor de Cristo Nos lares multiplicando este amor Em comunhão multiplicando este amor No partir do pão multiplicando este amor No tomar de um chá com um biscoitinho na casa dos irmãos Multiplicando este amor, essa comunhão interessando-se uns pelos outros, pela aflição do outro. Há coisas, irmãos, que nós podemos é, que ajudar, podemos estender a mão. E, de repente, aquilo para nós não é muito, mas para quem recebe é tudo naquele momento. Socorrer uns aos outros nas suas aflições. Isso é amor de Deus. Então, arrepender e ter prazer em Cristo é gostar de estar com Cristo. Me lembro que quando o novo convertido era a igreja todo dia, porque tinha os cultos da sede e tinha os cultos nas congregações. E a gente frequentava o culto na sede, nas congregações, então era, era todo dia na igreja. E um dia a minha mãe ainda não era convertida, vira para mim e briga comigo. Agora igreja, 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 igreja todo dia? E meus irmãos zombando de mim, eu virei para ela naquele dia, depois eu pedi perdão a Deus. Eu virei para ela e disse para ela, mãe, a senhora queria que eu estivesse como o meu irmão, no botiquim todo dia, jogando sinuca, bebendo, lá no, na prostituição. Ela abaixou a cabeça. A senhora devia dar graças a Deus por estar na igreja todo dia. A senhora sabe que eu vou chegar dez, né, dez e pouca, vou chegar são, lúcido mas e os outros, como chego em casa? a senhora pode me dizer? ela baixou a cabeça nunca mais me cobrou, mas era igreja todo dia, por quê? porque quando a gente está cheio de Cristo, não tem cansaço, não tem esgotamento, não tem tristeza, não tem dor, não tem nada não tem nada é lógico que a gente vai na igreja também se o pastor pregar a palavra de Deus que se você ficar contando história a gente perde o prazer também de tá estar ouvindo história nós queremos ouvir a palavra de Deus porque é a palavra de Deus que transforma que convence que nos orienta que nos dá poder, que nos dá virtude e esta palavra de Deus nos diz que Zaqueu com esta atitude, ele entregou a direção da sua vida a Jesus. Esse arrependimento de Zaqueu é um arrependimento que de fato produz salvação. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. O alvo divino para arrependimento é a salvação pessoal e a influência que nós a partir do momento que somos salvos, passamos a exercer sobre os nossos familiares, sobre os nossos vizinhos, sobre os nossos amigos. A maior pregação do mundo é a minha, é a tua, é a nossa vida. Porque a nossa pregação esta que eu faço aqui hoje, ela até vai se propagar através do podcast, os irmãos vão, vão ouvi-la no, no, no site da igreja, no programa da igreja, mas... Essa pregação se encerra aqui e fica limitada a, a alguns smartphones e computadores. Mas a minha vida, a tua vida, a nossa vida, por onde quer que nós vamos, por onde quer que você vá, a sua vida continua pregando. E alguém diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. O que nós fazemos ou deixamos de fazer exalta o nome do Senhor ou envergonha o nome do Senhor. Portanto, quando nos reunirmos nos lares, não nos esqueçamos de que os olhos do Senhor estão ali. Quando nós estivermos no trabalho, não nos esqueçamos que os olhos do Senhor estão ali. Quando caminharmos na rua, não nos esqueçamos que os olhos do Senhor estão ali e que multidões nos observam e falam a nosso respeito. Ali está uma mulher, um homem de Deus. Portanto, fica para nós o arrependimento de Zaqueu como um um lindo e maravilhoso exemplo a ser observado, a ser imitado, a ser seguido Zaqueu conheceu Jesus, o recebeu com gostosura em sua casa se desprendeu do amor aos bens materiais socorreu ao aflito e necessitado e honrou o nome do Senhor Jesus com esta atitude e pôde experienciar naquele dia o gozo de uma salvação impactante que até os dias de hoje fala aos nossos corações. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe os irmãos quando se reunir em seus lares. Falando deste amor aos familiares, aos amigos, compartilhando essa mensagem, você pode mandar ela através do WhatsApp para amigos, para que todos possam compreender que ser cristão é mais do que ir à igreja. Ser cristão é mais do que ter uma carteirinha de membro. Ser cristão é mais do que cantar em um conjunto ou mesmo ter uma carteirinha de obreiro. Ser cristão é viver Jesus. É alimentar-se de Jesus. É ter Jesus na alma e no coração. É fácil? Eu diria que num certo sentido sim. Sim. Mas quando nós nos aplicamos à prática, nos debruçamos diante da palavra, então tudo se faz novo e o que era difícil se torna fácil. E Deus nos abençoa e nos enriquece com as riquezas espirituais. Amém? Santíssimo Deus e Pai Eterno, que esta palavra, Senhor, se propague nos lares, que em todos os lares onde os irmãos se reunirem para falar da conversão de Zaqueu falar desse desprendimento de Zaqueu no seu coração, na sua alma, no seu espírito, dessa conversão impactante que impressionou as pessoas que ali estavam, pois ele era um homem rico, e ao receber Jesus com gostosura em sua alma, Ele se tornou exemplo para todos nós, na forma, na maneira, no estado de espírito com o qual nós devamos receber Jesus e viver Jesus. Pai eterno, abençoa os lares nos quais essa palavra será ministrada. Senhor, que haja paz, que haja harmonia, que haja cura, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja salvação de almas, que haja Senhor querido conversões sinceras, que haja Senhor querido uma introspecção, uma, uma verdadeira, que cada um olhe para dentro de si e se pergunte a si mesmo se eu posso melhorar, então eu vou melhorar, eu quero melhorar, eu quero conhecer Jesus e que cada um tem o desejo de conhecer Jesus, tal qual Zaqueu queria conhecer o nosso Mestre. Amém. Amém. Meus amados, quinta-feira, amanhã quarta-feira, culto...